0: Bienvenidos, eres de desde todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Oh, oh, oh. Me, oh, oh, oh. Semana de clásicos. Si en el masculino vivimos el doble enfrentamiento amistoso entre España y Brasil aprovechando la ventana FIFA de selecciones, en el femenino se vio uno de los mejores clásicos de los últimos tiempos entre Futsi y Burela. De todo ello... Y de lo que ha dejado dicho parón internacional en el resto del mundo, hablaremos en este programa de retorno a la actividad tras el parón por la Semana Santa.
1: Las
2: noticias.
0: Sin jornada en la primera división masculina por el parón de selecciones, la atención estuvo centrada en el doble enfrentamiento entre España y Brasil, el primero en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y el segundo en el pabellón Los Planos de Teruel, con resultado de 5 a 2 y 4 a 5 para los brasileños. Dos partidos de carácter amistoso que, como decíamos, nos dejaron sin competición en primera división. No así en segunda, donde sí hubo jornada, que además certificó el ascenso matemático de Servigroup Peñíscola. El equipo de Santi Valladares se impuso a pescado Rubén Burela y ya se equipo de primera para la próxima temporada. la primera división femenina vivimos una jornada apasionante con un clásico resuelto en Vista Alegre con un 4-4 que deja la clasificación como estaba pero pollo más cerca del liderato gracias al 0-6 que se llevó de Leganés y Torreblanca más cerca de la tercera plaza tras imponerse por 5-3 a Marelle. Quinta sigue una rival Corcón que también goleó por 6-1 a Clínica Blasco Vistelche y no ceja en su persecución de los puestos de playoff. Por abajo, la victoria agónica de Rayo Majadahonda en Zaragoza, por 3-4 devuelve al descenso a Las Mañas, quedando a Marelle un punto por encima. Leganés con 2 y el equipo majariego a 3 ya del descenso. STV Roldán se llevó el Derby murciano con un solitario gol en la segunda parte, mientras que la jornada se completaría con otros dos empates, el de Urense en Vialiate el Deportivo a 2 y el de Marín Futsal y Móstoles a 3. Y esta semana no habrá café en el podcast, pero sí en el canal. Dani López, muy buenas.
1: Muy buenas, señor Robles. Pues sí, eso es. Eh, vengo, pero no a presentarte al invitado como solemos hacer, ¿no? sino para explicarte el por qué esta semana, como tú decías, vamos directamente a YouTube.
0: Y tiene que ver con un artículo que estás preparando, ¿no?
1: Sí, eso es. Hace una semana la Asociación de Jugadoras denunciaba otro impago de Sala Zaragoza hacia una de sus jugadoras. Lo que elevaba, en sus propias palabras, a 25.000 euros el montante total. Hablaban de más de 30 jugadoras denunciando en los últimos cuatro años. Así que, bueno, pues me he puesto a investigar porque me parecía lo bastante grave, ¿no? Como para que sepamos la verdad. Eso he hecho, he hablado con muchas jugadoras con empleados del club, con personas que estuvieron vinculadas en su momento, con ese famoso entorno, ¿no?, que a veces escuchamos siempre en estos casos también. Conclusión, vaya, con muchas personas que me han contado historias que... que por cada uno por diversos motivos, pues por, por, por unos por seguridad, otros por no vincular a, a sus actuales clubes, no a, a la polémica, otros por denuncias que están abiertas. No querían, no querían hacerlo público, entonces eh, preferían hacerlo de forma anónima y así es como saldrá en el artículo. Bueno, saldrá o ha salido, porque ya sabemos que como siempre esto depende de cuándo de cuando nos esté escuchando la gente.
0: Pero bueno, sí ha habido una persona que ha querido dar la cara con nombre y apellidos. Sí,
1: eso es. Además, estamos hablando de un, de un viejo conocido de esta casa, de Yago Loureiro, el que fuera gerente del club durante apenas cinco meses. Pero bueno, tiempo suficiente para conocer un poco lo que sucede en ese club. Y además, ya estuvo aquí con nosotros el año pasado, precisamente cuando salió de, de allí, de Santa Zaragoza.
0: Bueno, nos queda entonces saber el por qué su entrevista va directamente a YouTube, en vez de estar aquí.
1: Sí, que al final era la pregunta inicial, pero como siempre me lío. <risa> Nada, es muy sencillo, tú ya lo sabes, ahora nuestra audiencia lo va a entender muy, muy rápido. En el momento en el que publicamos el podcast, ya sabes, la gente que son los martes por la tarde, el artículo no está terminado. Eh, es muchísima información la que he tenido que recabar y, eh, y al final la idea es que la entrevista complemente al artículo y no al revés. Entonces no podíamos permitirnos que saliera primero la entrevista con Diego porque nos faltaría mucho contexto de, de lo que está sucediendo.
0: Bueno, pues aclarado esto, vamos al debate.
1: Venga, vamos.
2: debate.
0: Tras esta intro del café que no es café, vamos ya con el debate masculino en el que sigue por aquí Dani e incorporamos a un amigo de la casa como es Sergi Romero. Muy buenas. Muy buenas Rubén bueno, eh, debate monográfico de los dos partidos de la selección porque no hemos tenido nada más en, en la primera división eh, masculina. Perdón. Eh, entonces, eh, vamos a hablar solamente de esos dos partidos, empezando cronológicamente por el que tuvimos el domingo. Sergi, ¿qué nos puedes contar de ese partido?
3: Pues el domingo es, es como fue la, la noche y el día. Es como, vamos, a hemos hecho una primera parte perfecta, no perfecta, sino muy buena, eh, tal, y como la segunda parte, más o menos como... Es que eh, igual eh, he visto en el, en el segundo partido, aquí ya hablo por los dos partidos y por hechos anteriores que os acordaréis de los partidos. Es como que esta selección hace una primera parte que dices, joder, competimos a todos, eh, Portugal, Brasil, quien se ponga enfrente, pero llega la segunda parte y... Qué ha pasado, eh, las marcas no sabemos dónde están, eh, es como que ha pasado en los dos partidos. Es que eh, más es una tendencia que he visto en estos dos partidos, pero es que nos ha pasado contra Portugal dos veces, eh, es que nos ha pasado con Argentina, y es como un patrón que se sigue repitiendo. Y yo ya no sé si es por el entrenador, si es por los jugadores, no sé qué. Es algo que, que no puedo entender.
1: Escucha, si te quieren motivar con el primer partido, te ves la primera parte. Si, te, si, si quieres cargarte de argumentos de esto es una mierda y nos vamos a, a, a hundir, pues te pones la segunda. Con el segundo partido, bueno, tienes 25-30 minutos en vez de 20. No sé, tío, yo me te queda una duda, que es realmente hasta dónde Brasil ha estado con el freno de mano echado. cuando ha ido ganando? Claro. Pero la primera parte del primer partido, que estamos hablando de ese partido ahora, eh, sí, España juega muy bien, pero ¿por qué luego en la segunda parte ya España no juega bien? O sea, ¿es, cu ¿es culpa de España que baja el nivel o es Brasil que pega un acelerón cuando empieza la segunda parte, mata el partido, porque además que lo mata rapidísimo, o sea, le da la vuelta en un pipas y ya luego se dedica a contemporizar? Yo creo pues, que claro. se junta el, ha
3: el hambre con las ganas de comer el hecho el hecho de la del patrón que estoy hablando de que las carajas que lleva España en las segundas partes con el Brasil diciendo pues venga va
1: vamos chavales vamos a jugar un poquito y vamos a ganar y ya está claro y, es que, y luego en el segundo partido vuelto a tener la misma sensación solo que ha durado menos esa superioridad de Brasil pero ahora hablaremos pero es que he eh, o sea, he tenido los dos días la misma sensación de decir sí. no sé si es España la que no puede más o es que Brasil no quiere o es sabes tengo esa duda porque el primer partido, es verdad que la primera parte está bastante competida, es verdad que hay ocasiones por los dos lados, Didac hace bastantes paradas, Roncaglio hace también unas cuantas, tardan en llegar los goles, eh, al final el primero es un despiste, yo creo que el único que ha tenido los dos partidos Antonio Pérez, sí. la famosa miradita ¿no? que ya <ríe> hemos visto un montón de veces, ¿no? que, que, que claro, o sea, a Rocha es un pedazo de pivot y me queda, por cierto, la duda, bueno, la, la jugada yo creo que todo el mundo la, la ha visto y se ha fijado en ese detalle, porque más lo comenta Marcarmona en la narración y tal, que es que le está defendiendo a Antonio a, a Rocha y en un momento mira hacia la banda, que no hay nadie, sí. justo en ese momento Rocha se hacia adentro y claro, o sea, le fusila, pero escucha, cuando digo fusilar... Eh, a lo mejor hubo, hubo balazos en la Guerra Civil que iban más despacio que el, que el tiro de Rocha. Güey. Es una no, hostia. No, mal. no, y
3: justamente también hoy ha vuelto eh, los que hayan visto también en los dos partidos, eh, los que hayan visto también el segundo partido, como que Marc Armona también la, la ha vuelto a dejar caer. En el, creo que ha sido en el gol de, en el de Ferrao. A ese, otra vez eh, le ha vuelto a dejar espacio al que tiene que, tiene que poner más el brazo, tiene que engancharse más al jugador. Como que la ha dejado caer otra vez.
1: Por cierto, me gusta Carmona, te lo hemos dicho muchas veces porque analiza muy bien los partidos, los ve muy bien, pero además no se esconde, o sea, si hace algo mal un jugador, el otro día Antonio dice, oye, ¿qué hace esa mirada, ese despiste tal, hoy hay un, un gol, eh, no me acuerdo quién es, hoy digo, el segundo partido, perdón… Eh, estamos en lo de siempre nosotros estamos grabando justo después del segundo pero la gente a saber cuando nos está escuchando eh, hay otra jugada la que también Adolfo llega tarde al segundo palo eh, y ahí mete un gol Brasil y lo ha dicho o sea me gusta porque oye pues yo quiero que me cuentes lo que estás viendo y lo que está pasando y hay veces que parece que da miedo no cuando sobre todo juega la selección española no a decir pues se ha fallado un jugador o se ha equivocado mira eso es un punto a favor de Carmona que al final cuenta lo que ve y oye, nosotros necesitamos que nos diga esas cositas que, que se nos escapan a lo mejor a... Sí, no, a,
3: mí, a mí dame más Carmonas y menos Linares. Eh, lo siento mucho, pero...
1: No pensaba en nadie ¿eh? en concreto, de verdad. No, 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 creo yo que, creo
3: yo, que es que lo digo por, las, por justamente los ejemplos que hemos tenido, que hemos tenido recientemente. Sí, es es que... Es que,
1: yo creo que es un mal, que, que ya te digo, es el mal del comentarista cuando juega pues, la selección o un equipo español en Champions, no que, que quieres hablar bien del equipo en cuestión y a veces joder, das unos, unos rodeos ahí a ciertas cosas y oye, pues no pasa nada. No, este no, jugador no. ha cerrado mal aquí la jugada, el otro no lo ha visto.
0: Es que los errores son parte del juego. Claro. claro. Y si encima te los hace. O sea,
1: te los provoca un equipazo como Brasil, pues, chico, ¿qué le vas a decir? Y, y respecto al tema de Antonio, que decía antes, eh, creo que puede ser el único fallo sin ser grosero. O sea, no es un fallo grave, pero sí que es, es un fallo de marca. El gol de Rocha del primer partido, que por o sea, que, que por otro lado es que ha hecho dos partidos brutales.
3: Sobre todo el segundo, eh. Para mí el segundo es muy bueno.
1: O sea, que el mismo día que Ortiz anuncia oficialmente que se retira de la selección, veamos a Antonio jugando con el 2, con esa autoridad, uff, se te escapa ahí una lagrimilla casi, eh, de decir, bueno se no, me va pero, uno pero Dani
3: Dani que no que no que esta selección no da para más no no, no, no. Antonio no será Ortiz
0: vale pero no de esta selección no da eh, más por echar que escucha, te van ahora, ahora
1: ahora eh, ahora la sí ironía quieres...
0: no se acaba de entender bien no en verdad favor. vale
1: <risa> ahora, ahora si sí quieres vamos a ese, a ese a ese tema pero escucha nadie puede ser Ortiz o sea no, ya fuera no, coña. No, 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 quiero pero... ponerle, no, quiero ponerle yo a Antonio la presión no, de Cero no, no, Ortiz tía. en un futuro. Que hostias, pero... el mismo día ves a uno que se retira, ves a otro 17, <risa> ¿no? 18 años más joven que él, que juega con su dorsal y ves la autoridad con la que lo hace, y dices eso, madre mía. Bueno, y ahora, si quieres, <risa> comentamos eso. Eh, una cosa cierta. Brasil iba con, con, con unas bestias pardas al partido. O sea, en el pivot te estaban rotando. Ferrao, Rocha. Y cuando no, bueno, vamos a poner un ratito por ahí a Pito, ¿sabes? El tampoco es bueno, el chaval. Pero pero es, claro, que no, o sea, es que luego tienes unas alas. Arthur, Mateus por la izquierda, a Diego por el otro lado. Tienes a un tío como Marcenio. Yo, yo quería ir por ahí.
3: Es que el tema es que eh, Brasil, mmm, si no me equivoco, aquí ya en cosas internacionales, seguro que habrá alguien que me corrija y que sepa más que yo, pero Brasil, si no me equivoco, entre Copas Américas y tal, lleva sin ganar nada desde 2018.
1: ¿Me equivoco? 2017, por ahí debe estar la cosa. Sí, la última Copa América se la lleva Argentina, eh, la finalísima ni la. Por eso ni la huele y ni la, tal. Ni la disputa, o sea que. Eh, eh, los mundiales lleva dos años cayendo en cuartos, o sea, dos mundiales en cuartos. Vale, la cosa es, ¿por qué eh, Brasil,
3: si sí, tiene unas bestias pardas, sigue perdiendo y nosotros tan solo porque tenemos un cambio generacional necesario? Porque, a ver, la gente se hace mayor y hay que cambiarla, eh, vamos, desde, desde cajón, eh, como que nos estamos autoponiendo las, el, el palo en el pie para caernos y, y, no,
0: y no seguir. Pero somos, somos muy así como país en general. O sea, nos gusta mucho darnos tortas a nosotros mismos cuando Pero en realidad flipa. esta selección hay que darle tiempo. Sí. O sea, y, es una y selección es... que tiene mucho chaval joven, mucho chaval que no lleva demasiadas convocatorias y han dado la cara. Ostras que sí. Esto es fácil.
1: Llevas a los veteranos Joder Lo mismo de siempre Pero si estos llevan 8 años comiéndose los mocos Llevas a los chavales Pero ¿dónde vamos con niños de 20 años? Bueno Pues si tuviéramos tíos de 27 Con un rendimiento de la hostia Claro, todos jugando en Barça-Inter Es que claro eh, eh. ese Cuidado, cuidado que ahora que le dices Eso sí que es curioso eh, No sé si habla muy bien de esos chavales Muy mal de Barça-Inter-Pozo pero si tú miras las convocatorias históricas, esos tres equipos, bueno, pasa en claro. los últimos 12 años, ¿vale? No. Antes no, pero. pero sí. O sea, copaban el 80% de la convocatoria, ¿eh? Ahora tienes un tío de Betis, un tío de la UMA, tres de Cartagena. O sea. También
3: habla del nivel de la. Yo creo, vamos, según lo que estamos viendo en Liga, habla del nivel de la Liga, porque eh, hay seis, siete equipos que están fuera, están arriba y hay otro. Lado otra serie B de la, de la liga, pero vamos yo creo que habla bien de, la, de, de cómo están los equipos y cómo se refuerzan, por ejemplo Cartagena, el talento de aquí que está fichando eh, es, yo creo que se, se está notando a
1: nivel de, de convocatorias No, no, iba a decir que hablando de lo de la juventud, para no salirme de ese tema, el, lo habéis dicho, hay que darles tiempo o sea, lo que no podemos pretender es que Raúl Jiménez con tres convocatorias que lleva con la absoluta se han jugado diferencial y cuidado que para mí no ha desentonado lo más mínimo o sea eh, no bueno, se para
3: otra... nada es más es más por ejemplo a mí a mí eh, por ejemplo me ha, me ha encantado el descaro que le ha puesto en estos dos partidos Pablo
1: mm.
3: me ha encantado es como yo, yo... sí eh, este chaval, digo, está, está jugando aquí, pues lleva ya 25 convocatorias porque no, no se ha notado. Claro, es
1: que, no... es que Doñez acaba de debutar, pa eh, Raúl lleva tres días con la selección. Claro, eso ahí voy, está. O sea... Por eso, por eso, que hay que darles tiempo, pero
3: más que tiempo, yo puedo entender eh, las opiniones que, que, por, con, que sé como por ejemplo tú, de que, oye, que no vamos a ganar, pero vamos a darle tiempo porque es una selección joven. Pero yo no puedo entender eh, toda la toda la gente que, que veo decir de que de que no valen o de que somos vamos a decirlo mal y claro que somos muy malos eh, no estos joder estos jugadores están jugando en si no la mejor liga del mundo la segunda mejor liga del mundo vamos a tal y están jugando en equipos la mayoría decentes. Algunos de, de como Raúl de la en, en Betis, otro Pablo en, en Lauma, pero más o menos en equipos punteros, por, porque tenemos por suerte o por desgracia, tenemos una liga bastante igualada a lo que equipos punteros se refiere.
1: Yo te sí, digo que pues tan este, malos no serán. Este debate yo ya lo he vivido muchos años en Inter. Cuando dice la plantilla interna, ah, es que ya no vale. No, es que lo que no tienes es a los Schumacher, Marquiño, Orol. Ahí quería yo llegar. Ahí quería no yo llegar.
3: yo No vamos llevo, a volver
0: a ver a Kinker. Claro, como yo No vamos a volver a ver a
3: Javi Rodríguez. No vamos a volver a ver a Álvaro Y como Aparicio, en Brasil
0: no van a volver a ver a los Schumacher, Schumacher Marquiño.
3: Ahí está. Es que es así. Es que eh, a veces nos quedamos como un. Eh, claro, y también, ojo, aparte de eso creo que también ha colaborado el hecho de que mmm, hayan surgido selecciones. Claro. Hace 10 años, años nos dicen que Argentina va a ganar un Mundial y nos reímos en su cara.
1: Es que no, es que es muy fácil decir es que ahora, pero claro, o sea... es Que, que se ha igualado todo, la porque antes, a, antes claro, los
3: europeos claro. los ganábamos eh, paseando. Porque uno, teníamos un equipazo de la hostia y dos, el nivel no era tan alto, solo tenías a Italia y Rusia que te competían un poco. Competían un poco. Y aparte, la generación increíble que teníamos, toda ayuda. Pero claro, pasar. ahora a la que no tengas ese equipazo, las vas a pasar putas.
1: Que te dicen, te dicen, no, es que los es que Pablo, es que Raúl, es que tal... Esos no jugarían hace 20 años. Bueno, pero es que si eso fuera a los jugadores de hace 20 años, es lo que tú dices, ganarían la Eurocopa. Porque el nivel de la Eurocopa de hace 20 años no, pare no se parece nada a la, a la actual, o sea... Claro. Lo que pasa que es que nos encerramos y es lo que te decía, igual que llevo 20 años escuchando eso en y no quiero seguir escuchándolo, no quiero que ahora, si en, la, en el Mundial del 24 España no gana, tenga que aguantar otros cuatro años de cantinela de que en esta generación, que son chavales, que no, hostias, vamos a darles no? tiempo. Si acaso, lo que hay que hacer es protegerles, y me explico. Partidos amistosos contra Brasil, de puta madre. No pasa nada, no hay ningún drama por perder porque además nos ha dado mala imagen. Un poquito peor en el primero que en el segundo, ¿de acuerdo? Pero nos ha dado mala imagen en el general. Que, que jueguen, que disputen todos los minutos. Lo que tienes que hacer es tener cuidado, a lo mejor esto es cosa del seleccionador, bueno, no, a lo mejor no, lo es, de cuándo y en qué situación les metes. Yo, por ejemplo, me rechinaba que en el 5 para 4... Tengas a cuatro chavales de 20-25 años que algunos no han jugado nunca juntos. O sea, por ejemplo, yo ver a Raúl, Antonio, a César, que debutaba es hoy. Es César
3: eh, el que debutaba que César hoy. César debuta y... en esa acción. Es como... que claro. eso, eh, ahí, ahí quería, eso quería decir Rubén. Claro. Que entra ahí en todo el partido. No había entrado en dos partidos y te, y te entra jugando de cinco. ¡Ostras!
1: Claro, pues a mí, ahí es donde yo a lo mejor sí que digo, ¡ostras! A esos jóvenes, protegeré eso. O sea, quiero decir, en los minutos gordos en los que se está jugando esto... Eh, coño, yo he visto a Bollis jugar mucho tiempo de 5 con la camiseta de portero. Pues, pues, mete a Bollis, que tiene toda la experiencia del mundo y más. ¿Sabes? Si no, obviamente tiene que estar en el 5 para 4 por el cañón que tiene. Ya lo hemos visto. ¿Sabes? Eh, pero que hay jugadores... Adolfo, ¿sabes? Ya te he dicho tres. Con experiencia, con pozo ¿Por qué? Porque... Al final Brasil no ha metido ningún gol en los dos partidos tirando desde su portería, pero porque ni siquiera generábamos el peligro que te pueda provocar una pérdida. O sea, era una circulación lenta, era una circulación sin, sin riesgo, con mucho pase, al, de al lado, tal, sin profundidad. ¿Por qué?
0: Y el único gol viene de un tiro desde fuera de chino que todavía que, la está buscando Roncaglio que como se que, nota
2: nos que no se ha comido, un ha comido? ¿Eh? ningún
3: chinazo nunca, porque ha puesto una cara de shock de qué misil tierra ha sido esto ah, eh, te lo juro, esa, esa cara era para hacer un, 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 una captura y ponerla en Twitter, porque de verdad era, as, tenía una cara de shock de me he llevado mi primer chinazo y no sé ni dónde está <risa> 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 que esa, esa, en España ya como que se han acostumbrado pero <risa> yo creo que el chaval no no estaba como, oh es esto, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que esa es otra cosa que, que a lo mejor podemos comentar, eh, lo de la famosa escuela brasileña, que ni hace la cruz ni hace el paso de valla. Y esto habrá preparadores de porteros que estén subiéndose por las paredes ahora. Porque <ríe> que es, o sea, el gol de chino, no te digo que lo puedas parar si sacas el pie. O sí, no lo sé. Pero el de Antonio, el de segundo partido. Sí, el de Antonio. El de Antonio, es que... El de Antonio mano. te lo meten por ir abajo con la mano donde... Sí sacar la pierna pues y ya sea, está con el pie y ya está claro o sea, ese, ese gol ese
3: gol de Antonio en, en, en la Liga en Primera División no entra ni de coña vamos
1: cosa que por cierto mira igual que te decía que antes yo por ejemplo a Fede, sí sigue le achaco no el proteger un poco a los jóvenes en esos momentos clave que a lo mejor oye no les des tanta responsabilidad o no metas a tres a la vez sabes mete a uno mete a dos como mucho si a César pretendías meterle, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Pues dale unos minutos antes, que coja un poco de ritmo, que se quiten claro. los nervios del debut, tío, que estás debutando con la selección absoluta, hostias, que tienes que estar. Vamos, si me dices a mí, ahora me, está aquí César y me dice, no, pues no estaba nervioso, digo, ole tus, ¿sabes? O sea, porque serás la primera persona en la historia que debuta la selección y no está nerviosa. Claro, no le pongas de repente ahí en el 5 para el 4. Pues igual que en eso, yo creo que sí que había una instrucción de tirar abajo a pegadito al palo, porque yo he visto mucho, mucho remate ahí abajo. Donde un portero brasileño lo pasa mal, quiero pensar que era algo preparado. Una pues,
3: pues puede ser,
1: puede ser. no
3: Yo creo que esas cosas están tan estudiadas. Por eso por eso que estas cosas estén tan estudiadas eh, y tal, me ha sorprendido que en las, en, la segunda parte, en las segundas partes, en ambas, hubiese tantos goles por, por parte de los dos. Es como que han sido primeras partes, como muy de, de aguantarse, y en la segunda parte ha sido como, venga, pa, chavales,
0: a meter goles. Es que yo mi sensación, fíjate, es que preparamos muy bien los partidos a priori, pero no somos capaces de adaptarnos a lo que nos pide el partido de después. Sí. O sea, quizá por ahí venga la historia, que la preparación del principio y la primera parte de esos partidos Eso demuestra buenas, pero que, en, no que se estamos muy bien preparados para esos partidos, pero cuando el entrenador rival tiene tiempo de rectificar cosas, nosotros quizá no somos tan eh, maleables digamos para, para no, no, poder no. adaptarnos a esos cambios que nos proponen no claro porque por ejemplo la, eh, la,
3: la estrategia balón parado es muy buena la, eh, siempre se, es justamente en los torneos anteriores hemos comentado de siempre nos salva el, el balón parado el jugada sueltas tal coño es algo que se hace anterior y se prepara y se hace muy bien, eh, o el gol de Raúl Gómez hoy eh, viene de, de una jugada de balón parado de Van ¿Sí? es algo que se hace muy bien y es algo que se prepara pero claro, eh, yo creo que los tiros pues la verdad pues pueden, pueden ir por ahí Rubén, nunca lo había pensado pero sí, sí, porque liga con lo, liga con lo que decía yo antes que las segundas partes es cuando nos pedimos abajo que es un patrón que estoy viendo
1: Pues no será porque no tenemos jugadores que se puedan adaptar a distintos sistemas Sí, pero o sea, a lo mejor te es decir, que problema, tenemos no jugadores. a dos... Bueno, vale. Claro, yo lo que quería decir vale. es, tenemos a tíos como Sergio González que te puede, se puede adaptar a cualquier sistema. Tienes a un tío como Raúl Gómez que te puede hacer de pivo, de ala o de cierre. Y además lo hace bastante bien en las tres posiciones. Tiene la alternativa de salir con Didac o tiene la alternativa de jugar con Herrero un poquito más fijo, vamos a decir, en portería. Bueno, pues ya está. O sea, no sé. Tiene jugadores, joder... Eh, oye, yo me llado me parece que es un jugón y es otro tío que se puede adaptar al ala y al cierre eh, si no, eh, adopta el papel ese ¿no? de, de creador de juego de, de, de ser el que construye desde atrás cuando a lo mejor estábamos más acostumbrados a verle ¿no? más en definición, más haciendo un poco de Diego no para entendernos, ese tío que, que sale de, de, la, de la banda hacia el centro y la revienta jugadores hay para cambiar Tienes para jugar con Pivo Fijo, con, con Pablo Ramírez, que para mí ha jugado pocos minutos. Creo que deberíamos haber intentado un poco... Porque Brasil tampoco le veo yo que tenga un cierre ahí muy potente, ¿sabes? Pero a lo mejor era un arma que podíamos haber aprovechado un poco más, pero bueno. Hay cositas, ¿eh? O sea...
2: Sí,
1: es
3: como... Pues es que nunca... Mira, nunca lo había pensado. Es, es, es algo que a, a, ahora me está viniendo a la cabeza de, del hecho de... Digo, claro, ahora, ahora me está cuadrando todo en mi cabeza. Digo, claro, es que es, es algo que se viene repitiendo y, y, joder, es que analizando estos dos partidos es justamente el, el mismo patrón. ¿Qué te parece? Es que...
1: Vienes aquí y aprendes cosas. Sí, hoy,
3: hoy, ¿Eh? duermo,
0: hoy voy a dormir, no feliz, pero <risa> hoy voy a dormir. <risa> y sobre todo aprendes cosas de quien no pensabas aprenderlas. Sí. Yo aquí Siempre. parece que estoy un poco de comparsa, pero de vez en cuando. Vez en cuando no, no,
3: Rubén, tú cuando hablas eh, sientas cátedra. Aquí se hablas con, con decisión.
1: La diferencia es que Rubén ha hablado poco, entonces lo piensa, tú y yo. Somos, vamos soltar nos No, nosotros,
3: todo... nada, claro, es que nosotros, nosotros nos parecemos tanto en eso de, de no, lo primero que nos viene a la cabeza, venga, para adelante.
0: Ya está. sí que sí es lo que mola al final. Que, digo, tal, por cierto, habéis mencionado a Roncaglio, vamos a hablar de la celebración del larguero, del penalti, del, del partido. La celebración del, de un penalti domingo. que ni siquiera para, ¿vale? Y que el partido está ganado ya, o sea, con un en sí, claro. el
1: último segundo, o sea, eh, a mí me encanta la cara... De, 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 chino. De, de, de chino o sea porque Adolfo tiene una sonrisa pero sonrisa de te metió eh, <risa> sí, sí básicamente porque pero, eh, pero la, la en chino... la
2: jugada
3: anterior no voy a reproducir el, el sí. insulto que le dice a Ron calvio pero es que se le lee perfectamente y es algo que me puede cuadrar perfectamente
4: yo o sea vale. la
1: reacción de chino o sea, o sea es el gif este de, de John Travolta en Pulp Fiction girándose <risa> sin entender nada sabes <risa> La cara de Chino es de que, que También te digo, yo tengo la
3: teoría eh, que, que me respondieron en, en Twitter, y creo que hasta puede tener razón, que viendo el partido como estaba, eh, tiempo a cero, yo creo que, que Chino metió ahí a reventar ah, y, a, a y a ver si lo doy a la boca.
0: Porque, y es que nunca lo sabremos, ¿eh? Pero es que es una teoría... Ver, que, o sea, sí. que lo que celebró no fue que el penalti no entrara. Fue pues no llevárselo, no ¿no? Fue que se esquivó, Fue <risa> pues llevárselo. Eh, no sé, ¿sabes lo, lo gracioso de esto?
1: Que luego yo veo, tío, a brasileños que seguimos todos en Twitter, ¿vale? Tampoco le voy a dar publicidad. <risa> que dice, eso es lo que yo quiero en mi equipo. Gente así, que se implica, que está comprometida, que motiva. Dices, pero, pero... Ostras, pero, pues... señor. Sí, sí, yo lo, lo, lo de verdad, es una cosa tremenda. Además, ya sabéis que el algoritmo nuevo de Twitter, cuando tú escribes una palabra, ya automáticamente se piensa que todo. Entonces, claro, he buscado algo de roncaglio y adiós.
3: Uah, venga, ya está, ya lo has cagado, claro.
1: O sea. Pero bueno, eh, nada, que siga celebrando penaltis tirados al palo en amistosos, que están decididos.
0: Con lo que Pero... te gusta a ti eso, ¿eh, Dani.
1: Uf, uf. Es que, escucha, yo, o sea, yo no, no es que entienda a Adolfo o a Chino, es que si yo fuera uno de ellos, <risa> uf, en mi casa, como los presos, tío, en la cárcel, iría tachando días hasta el próximo partido contra Brasil. <risa> no, no, escucha, aquí. No, 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 es que yo. Fuera que igual, coña, y... tú me, O sea, ah, es que así motivas, es ¿qué tal? Yo te digo que eso te pica y te da unas ganas al próximo día del partido de wow. meterle cinco. Encima, siendo dos tíos con gol. Sí, contra sí, el sí. portero rival vamos, es que
3: encima es el portero rival, es que no es un, un ala que va saliendo de vez en cuando es el portero que va a estar ahí durante todo el partido y voy a tener la oportunidad durante todo el partido de avasallarte de a la mínima que pueda lanzarte una y,
1: y tirarla dentro te lo voy a hacer Vamos. luego por cierto, es curioso, me ha sorprendido a mí hablando ya de... que se ha jugado los dos partidos enteros Roncaglio y no ha jugado ni un minuto Leo Guguel
3: sí yo, eh, yo esperaba también un cambio, pero por, ostras, por ejemplo, Leandro Lino, ¿ha jugado qué? ¿Cinco minutos en dos partidos?
1: Me acabo de acordar que estaba convocado. <risa> ¿Ha
3: jugado? Nada. Cinco minutos estoy tirando larguísimo. Ha, ha entrado el, el, creo que ha sido en la primera parte y ya está.
1: Nada, si es que, ves, ¿ves? Volvemos a lo mismo. O sea, se nota que el seleccionador quería probar cosas, quería ver un poco chavales, engranajes, no sé qué. Y el que quería ganar a toda costa ha sido sí o sea, eh, ha cogido al que considera que es un mejor portero y le ha puesto los dos partidos y ha metido a los jugadores que cree que... Porque que... claro,
3: ¿cuánto ha jugado Pietro, eh, Pito y Diego?
0: Pues eso, es pues una fecha. ¿Y por qué a no ha jugado más digo...
1: Porque tienes un recambio como...
0: <risa> que no porque quiero imaginarme lo que podía haber sido volver a Brasil si pierdes alguno de los dos partidos, ¿eh? Mira,
3: pierdes uno y vamos, eh, pero, por la pero forma, es que pierde, pierdes los dos, y, pero
1: por y, la forma en la que los planteas, porque tú el mensaje que estás dando es que esto a ti,
0: que, te, no, no, o sea, aunque hubiera sacado a los teóricos suplentes la selección, no hubiera sido una selección con estos nombres. En Brasil hay que ganar sí o sí, o sea, no, sí, les, vale, sí. no les vale el que llegues y digas, no, he ganado un partido. O sea, allí, si no ganas los dos y das buena imagen, te van a caer palos por todas partes. Y si estamos hablando de que aquí somos crueles, allá en Brasil... Ojito, ¿eh? Pues nada. Pero bueno. Yo no me
1: voy especialmente dolido ¿eh? de estos dos partidos.
3: No, 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 por eso por no.
1: por eso, por eso yo
3: orientaba el mensaje de, de hoy en mi cabeza de como... Que no, que, que a mí no lo que siento, no me vendáis que, que somos tan malos, porque no, hay, hay motivos para por lo menos creer que esto puede ir a más hay cosas a arreglar como lo que lo que hemos estado hablando de, de Rubén y, y yo Coño, si sabemos ah, el, el problema que teníamos hace, hace, hace un año era que no sabíamos qué está pasando que no se gana y se juega mal hay motivos para creer, más o menos se ve lo que se puede estar haciendo mal Ostras, ya, te, ya tenemos más de lo que teníamos hace un año y medio, ¿no?
0: Mm, Vamos no, a aprovecharlo. Escucha. Y, no, que y, y lo que tenemos medio... ahora también es una generación de jóvenes que han dado la cara contra Brasil. Claro. O sea, que, que hace cuatro días estábamos diciendo, joder, son los de siempre y hemos perdido como siempre. Ahí está. Por eso, antes, antes no sabíamos qué estaba pasando y ahora sí. Coño, joder, yo,
3: yo hace un año te lo firmo, ¿eh? Ya hace un año te lo firmo.
1: ¿Por qué? Escucha, porque hace un año estábamos diciendo que la selección no cambiaba, que eran los mismos tíos, que había que renovar. ¿Qué? Tú mira la convocatoria. Es que hay mucho chaval, mucho jugador que no es habitual, que incluso el propio Sergio González, que, que es de los más veteranos ahora mismo, dejó de contar con él durante un tiempo. O sea, te quiero decir que es que incluso los que no son nuevos, bueno, Javi Mínguez no es un chaval de los 22-23, pero Javi Mínguez es otro que tampoco había jugado a la selección hasta hace dos días. Es que o sea, es, la
3: es la tercera, es la tercera vez que juega.
1: Y dos han sido, oye,
3: el, el primero y el segundo partido de contra Brasil. Es que...
1: Por eso te digo que, oye, pues se van viendo cositas, pues poco a poco, paciencia. Lo que pasa que, lo que también es cierto es que ya no puedes hincharte experimentos. Queda un año y poco para el Mundial, tienes que empezar a contar ya con, o sea, yo tener un equipo primero, sí formado sí eso, yo soy de los Empezar primeros en a a formar feliz. el grupo claro está, a, que había decir, que renovar vale, voy con esto pero ya no puedes estar cambiando siete tíos por convocatoria o sea, ya tienes que ahí tener está. tus diez fijos más y, dos o
3: tres que vayan entrando claro eso es sí no no bueno. es pues así a lo mejor yo qué sé es que por faltar te pueden faltar muchas cosas pero por eh, el hecho de que si tú quieres variantes las tienes y justamente te, un equipo así te lo da ¡Ostras!
1: No, pero si es, estamos a lo de siempre es que ¿cuántos cambiarías y a quién? Pues es que
3: no, no, no. Más allá es de más, lo es que de Sergio Lozano que es el que de verdad todos
1: tenemos de acuerdo que si, si llega va, tiene que ir luego el resto será por gusto si le preguntas a uno de Jaén te va a decir que le falta Mitchell si le preguntas a uno de Valdepeñas te va a decir que es solano si le preguntas a uno de Inter te va a decir Cecilio si es que al final... No, no, tra tranquilo que a, que a mí si me preguntas eh, seguro que
3: alguno de industrias no te digo.
1: Pero qué perro eres. Es que, es que, es que hasta tiza a, 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 su, a su pobre equipo sin necesidad. Pero tendrás tu
0: vicio, seguro. Sí, y si tendrás me a me tu... mira cuento, ¿eh? O sea, qué gratuito. <risa> <risa> <risa>
3: Joder, macho chaval, no hacemos carrera. Venga, arreglar. va, llevar a David a venga, va, si, si, si el chaval lo corre ahora, y hace
1: cosas. Ahora cuando firme por el pozo, no te preocupes que ya le convocan.
3: Ahí está, claro, será eso. <risa> Tendrá que llevar a Ori Santos entonces, yo que sé, o a Verdejo. Llevar a alguien, por favor. Pero dime que está haciendo mal a año Verdejo. No,
1: vale, no, no, joder, no te digo para me, nivel ya de me selección. Ya me, mejor, joder, pero... ya me
3: jodería para un año que no se lesiona. Recemos, que ahora que está haciendo buen año.
0: Ya, pero... sí, sí. Paso. Bueno, que sí. estamos divagando. ¿Algo más sí. que decir sobre estos dos partidos? Pues así, de resumen, que me ha gustado España, que hay que darle
1: más partidos a estos chicos para que cojan tal, que a Fede le diría que los proteja un poco y que cuando hay que ponerles es cuando las cosas van bien, que no me les pongas en los momentos jodidos, que tengamos un poquito más de cintura, como habéis dicho, ¿no? Para para cambiar un poco el sistema, la, el modelo de juego y que no nos vengamos abajo si nos meten un gol en contra. Y poco más. Porque luego la fase élite, o sea, la ronda élite de la clasificación para el mundial va a ser. Y a ser un trámite. Digo, debería ser porque ahora dentro de un rato viene Emen. Y explicaré tú a un italiano que la clasificación para el mundial es un trámite, pero.
0: Otro palo gratuito. Venga. No, 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 que
1: es revés, que mola. es una. Es un sí, aviso, te estoy es un diciendo
3: que somos muy iguales en esto, si es que pero no, no,
1: que estoy avisando, <ríe> si es que nos mola, estoy avisando que esto debería ser un trámite, pero cuidado con los putos trámites que a veces se te tuerce. pero que España lo que tiene que hacer es eso, si ha decidido que estos son sus jugadores, pues adelante con ellos, oh, ti, claro y ya está, y habrá tiempo para ser pesimistas y en la primera fase del Mundial del de, de, 2024, pues nos bueno, sacamos un empate de mierda o nos gana un partido no, no sé qué equipo. Pero hombre, ahora ahora hay que dar margen, hay que dar tiempo. Ferdi, ¿tú qué tienes ven, que decir? Dos Yo lo voy a resumir,
3: resumir en dos palabras. Eh, todo lo que ha dicho Dani lo suscribo, dos palabras. Elijo creer. Ya está, vamos para adelante. Bueno, ¿Cómo
1: 33? Con industria ¿Cómo? no, pero. <risa> Exactamente, si es que estás hablando con un chaval que lleva tres años creyendo que Alonso va a ganar un mundial, ¿sí? ¿cómo no va a tener fe?
0: <risa> bueno, pues con este mensaje de esperanza vamos a dejar aquí el debate. Sergi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. No, hombre, no, me... muchísimas
3: gracias. Es que siempre siempre coincidimos. Si no es por una cosa, es por otra. Eh, siempre me pilláis haciendo cosas es que no puede
0: ser. Sí, para, sí, para... sí ya lo decimos, no Hombre ocupado.
1: Yo, que, que este año <ríe> está siendo muy difícil.
0: Sí, sí. Es que... Dani, tú te quedas ahora, ¿no? Para hablar del clásico femenino.
1: Pues o ya, digo, yo creo que es un año muy complicado.
0: <ríe> yo me bajo. O sea, no? ¿Lo vas a dejar tirados? Sí,
1: me temo que sí, pero bueno, escucha, busca, buscamos a alguien que, que sepa hablar muy bien de esto y así casi
0: mejor. Bueno, pues nada, buscaré.
2: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con nuestro Jason Futsal, en el que tenemos por aquí a Francaque, muy buenas. Muy buenas. Y ante las bajas de última hora, eh, sale al rescate nuestro compañero, amigo de la casa y afortunado por poder seguir en directo el clásico del futsal femenino, Miguel Albo, muy buenas. ¿Qué tal?
4: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Bueno, como digo, ha salido al rescate porque le hemos convocado hace escasas dos horas.
4: Sí, sí, soy aquí el, el multiusos. Pero sin problema, ya sabéis que, que encantado de pasarme por aquí.
0: Bueno, eh, no vamos a hacer leña del árbol caído, ¿no, Fran? Total. No. Ya, ¿para para, que...
2: Antes de terminar el programa, soltaré la.
0: Pues nada, ahí queda eso. Esperad al final del debate eh, que Fran viene con ganas. Eh, dicho esto, y un poco enlazando con la presentación que hacía de Miguel, hay que hablar del Clásico, ¿no? Miguel, cuéntanos, ¿cómo se vivió el partido en Vista Alegre?
4: Pues creo que un partidazo, ¿no? Y un ambiente espectacular. Yo os lo comentaba, ¿no? Que me parecía que, que casi era un partido, de que la gente lo estaba viendo como un partido de, de play ¿no? Y bueno, creo que las jugadoras respondieron, la afición respondió. Quizás los que menos respondieron, desgraciadamente, fueron los, los colegiados, pero bueno, ya, ya hablaremos de esto más tarde y si eso. Y sobre todo me quedo con la imagen del final del partido, ¿no? que es, se acaba el partido, eh, el público aplaude a, a los dos equipos, aunque es cierto que cuando saludó Futsi justo coincidió cuando los eh, colegiados entraban en el vestuario, entonces ahí hubo más pitos, pero no eran hacia Futsi, eran hacia, hacia los árbitros. Y una vez que, que pasa todo eso, saltan muchas, sobre todo niñas a la pista, también niños, se ponen a jugar, pero antes de eso eh, niñas pidiendo autógrafos a evidentemente a las de Gurela, pero también a María Sanz, a Marta Balbuena, a todas las internacionales de, de Futsi, creo que es una, que a mí por lo menos fue una imagen que me, que me gustó, ¿no? que, me, que me pareció importante, interesante y que, y que habla bien de que, bueno, que aquí se están haciendo bien las cosas este año, por fin hay, están sembrando y ya, ya aparecen niñas en, en la base. Y eso, que a pesar de la actividad, que fue un partido, pues entre comillas, bueno, pues no sé si, no tanto como caliente, pero un partido en el que, bueno, hubo intensidad, hubo, hubo roces, hubo historias, pues al final las niñas, bueno, las niñas también es verdad que son niñas pequeñas, pero que es importante, ¿no? Que también se valore al, al rival y que, y que se pidan estos autógrafos. En lo deportivo, pues creo que lo habéis visto todos, ¿no? Un, un partidazo con alternativas, el Futsi dos veces por delante, perdón, tres veces por delante con dos goles de, de ventaja. Buena la que no bajó los, los brazos y bueno, creo que, que un buen partido de cara y un buen precedente de cara a lo que nos vienen dos semanas y, y en un mes y medio con el P2. Fran, cuéntanos un poquito cómo lo viviste tú. No,
2: estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho Miguel. El partido, la verdad, para los espectadores estuvo muy bien. La verdad, muy entretenido. Con Full poniéndose delante, Burela no bajó ningún momento los brazos. Y yo lo único que le achacaría y a, a Burela fueron los goles que concedió. O sea, concedió goles que no es, no es normal en, en un equipo como Burela. Y luego también me extrañó el penalti que falló. Ay, ahora no me sale el nombre de esta sí, mujer. Sí, sí. No me esperaba que lo tirara así tan. Tan flojo y, 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 y tan, tal como lo tiró. Pero al partido estuvo muy bien. Y a mí sí. me desentonó el, el dúo árbitro.
4: Mm. Los dos árbitros... Yo, yo creo que estuvieron muy condicionados por el error en la primera parte en el gol de sí, el gol con,
2: de, Irene. El
4: fantasma de Irene Samper, que no es fantasma, que es un gol... No, no es el fantasma porque en,
2: pega, pega
4: atrás. En, en el pabellón <ríe> se vio muy claro, pero bueno, es la, las porterías. De hecho, es porterías homologadas por FIFA y todo este rollo que yo cuando las vi el día que, que se inauguró el parque ya dije esas porterías van a dar problemas bueno pues ayer dieron problemas leí lo que decía julio en la, en la rueda de prensa que bueno ayer no no pasa gran cosa pero si vamos a si nos ponemos nos, nos, no les dieron un gol sería un 5-4 vale pero si, si se acontece en un playoff pues es una hablando sí. mal una putada sí. y puede pasar evidentemente sí.
0: a ver yo de todas formas con respecto a eso Debo decir que el otro día, no sé si fue en Torrejón o en alguno de los partidos de Alcorcón, sí que vi a los árbitros probar si el balón entraba entero ahí. O sea, si pegaban ese palo, si el sí. balón entraba entero.
4: Sí, creo que era algo que comentaban con, con Julio en el descanso, que no había entrado entera y tal. Claro, Julio decía, pero es que si no hay la barra, entra. Sí, pues ya está. Exacto. O sea, sí.
0: eh... Pero me refiero, o sea, es que el, el balón, viendo cómo lo probaban los árbitros, Entraba entero, de hecho fue lo que dijeron. Mm. O sea, estaba relativamente cerca de la conversación y sí, sí. lo que hablaban era si pega ahí, hay que, hay que dar el gol porque el balón ha entrado entero. O sea, oh, entra sí, entero aquí, el balón.
4: Sí, aquí, pero... aquí los que estábamos en diagonal, que es más o menos donde el tiro de cámara de, de la fibrucela, ahí sí que ves claro que entra. El árbitro, uno de ellos estaba más o menos a la altura del banquillo, el otro estaba en línea de fondo. No sé, no sé lo que lo que vieron en ese momento, no. A ver, porque
0: interpretasen, yo creo que pegaban el palo de, o sea, en el palo, no en el de sí, atrás. Sí, puede ser. Yo
4: creo que, bueno, que se equivocaron
0: en ese sentido. Dicho no esto,
4: puede...
0: eh, sí. esa es la anécdota, pero el resto del partido también tuvo mucha sí. polémica y hacia los dos lados, ¿eh? o sea, sí, 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 hubo sí, muchísimas sí. quejas por los dos lados. Sí. Yo les sí. vi sobrepasados.
2: La verdad. Sobrepasados por el, por el ambiente, por el partido, completamente.
0: No sé, yo, eh, sinceramente, cuando los dos equipos acaban quejándose del duelo sí. arbitral es porque realmente no, no se ha hecho un buen trabajo en ese sentido.
2: no, no. Eh,
0: Quedará en la anécdota, pues eso, el gol de Irene, que yo sé de una en casa que estaba bastante cabreada. <risa> <risa> Mi, es que mi hija mayor, que, si... que es eh, incondicional de Irene Samper, estaba celebrando ya el gol como si no hubiera un mañana. Y, y bueno, pues hubo que explicarla que, que no lo habían dado y se enfadó un poquito. Pero bueno, es la anécdota del día.
4: <risa> yo, es que, yo es que creo que, que los árbitros son conscientes de, de que hay gol. Porque imagínate, un ¿no? jugador como Irene Samper, que es súper correcta, que nunca protesta, incluso protestó ese gol. Y bueno, ¿Eh? ya cuando vas a toda la grada como locos protestando, y dices... Vaya, aquí algo ha algo pasado, algo, algo ha habido.
0: Pues sí. eso,
4: cuando ves a... Es decir, te tiene protesta y al momento ya corre hacia atrás en el repliegue, pero cuando ves que una jugadora como tan correcta protesta dices pues a lo mejor la acabo de liar, ¿no?
0: Dicho eso, eh, sí. hablando de lo deportivo, eh, la verdad es que, como decíais, para el aficionado neutral, sobre todo, fue un partido muy divertido mm. eh, porque tuvo alternativas, porque tuvo mm. errores también, que es raro sí. verlos en estos en estos sí. partidos, porque las, es, hay como mucho miedo a cometer ese error, ¿no? Sí. O sea que... Sí, es
4: que Burela incluso, yo creo que tres goles no, no son regalos, pero son de errores que no son nada habituales, porque la última... El primero es una pérdida de balón de Peque de última, que bueno, puedes interpretar que hay falta, pero ella ni la protesta. O sea que entiende que... Yo entiendo que si no protesta Peque es que entiende que no hubo falta. El córner que que concede caridad, que le pase por debajo del pie el balón, sí. que bueno, después hay que poner la volea donde la puso eh, Laura Córdoba, claro, que no yeah. <risa> el mérito es la, la espectacular volea de, de Laura, ¿no? Y después el, la jugada esta de estrategia en el libre indirecto que
2: sí, salió, un poco, bueno. salió, salió un poco <risa> mal y acabó
4: <risa> en, en un mano a mano de derecha ¿no? Entonces bueno, sí que no son errores, digamos, habituales, pero cuando cometes esos errores contra Futsi, pues no lo es que acabo, es que acabo.
0: Sí. Y respecto a esto, teniendo en cuenta que fue un reparto de puntos, que Burela se queda ya a cinco puntos de Futsi, ¿podemos decir que se despiden ya de la lucha por la primera posición? Uf. Yo
4: Burela creo que sí. Uf.
2: Yo diría que sí, pero es que Futsi lleva una racha de partido fuera de casa que no está muy, muy allá, ¿eh?
4: Sí, lo que pasa es que creo está, que solo está, les queda... Le
2: está costando ganar fuera de casa a Fuxi.
4: Así contra los equipos de arriba solo les queda... Eh, bueno, ninguno de los cuatro primeros. Al cortón. Solo les quedan los, los derbys con el corcón y Móstoles, eh.
2: pues es que, que. Es si que van esos, también dos... Pero... esos dos... partidos. Es que Fuxi lleva una racha, fíjate, empató con Sala perdió en Melilla, lleva varios posicionados que fuera de casa le está costando. Entonces, por eso te digo que yo no lo descarto... No lo... Sí, en parte sí, pero en parte no lo descartaría.
4: O sea... Sí, no, la verdad es que hace un mes dábamos por prácticamente cerrado sí. lo que es el playoff, que sí que las cuatro primeras ya se saben, ¿no? Pero más o menos, o casi seguro. Pero Ajá. ahora sí que está abierto claro. en qué, en qué el... posición va a quedar todo el mundo, porque no, incluso no. Torreblanca está a cuatro puntos de, de Burela. De Burela. Si puede haber. Y queda, sí. queda un pollo Torreblanca, queda un pollo Burela. Bueno, pueden pasar cositas con no. el otro. Sí así que está, está eh, bonito también por arriba
0: y luego volviendo a lo extradeportivo, sí que me gustaría aquí tener unas palabras de ánimo para sí. los Rana sí. eh, oh. otra lesión que tiene pinta de rodilla no sé si ha salido alguna información no, ya, no, yo creo no, que no en el nada, momento también. de grabar aún nada
4: no, no pero Andrés Andrés en la rueda de prensa sí que dice que, que la impresión es que es que no es, que pueden ser ligamentos Oh, que machita, le, porque hay que esperar que... evidentemente hacer la resonancia y todo pero que, oh. que pinta feo y la verdad es que sí que fue pues una, una ya, jugada desgraciada la... porque fue muy mala suerte sí totalmente este más fue eso es una
2: jugada que dices no, este si,
4: no. vaya va a presionar por detrás a Dani ni eh, siquiera chocar en el frente sí, sí. Ni... No, no, yo,
2: yo, yo pensé que no había estado tanto cuando no chocó pero luego viendo la tía en el suelo y cómo la atacaron dije sí, sí. dije dije
0: no sé, yo lo hemos hablado muchas veces, pero me sigue pareciendo muy extraño la cantidad de lesiones de rodilla que llevamos en los últimos eh, años. A mí también. ¿Algo, algo, es, es digno eh, de estudio, eh, de verdad. Eh, o sea. Eh.
4: Tendrían sí, y, y en eh. en el Parque Nuevo ya van que lleva tres meses, o sí sea, llevan tres lesiones. Sí. No, tres claro. meses no, va toda la temporada, perdón, pero ya van tres lesiones graves, ¿eh? Dos de Melilla y una de y lo, y Lora que no sé si es que está agafado el partido o qué pasa pero es una, una pasada ¿no? Sí sí y todas, la verdad en, el, es que y todas en
2: el ala derecha está haciendo es que el Fuxi es el tercero ya es que no, es fácil se mirar, eh
4: Fuchs para estos dos meses queda muy, queda muy limitado está claro sí,
2: es que es lo que ha dicho antes Rubén. es que la... si ves la foto ayer al sí. final del partido es que dices Uf. Es que sí. no tiene que ser jugar la delegada. O sea, a este paso.
4: Y aparte, un playoff este año que está bastante. Es claro. Es decir, como te vayas a algún tercer partido, cuidado, porque el tercer partido se juega un miércoles. Y el sí, sábado, sí. El que, imagínate, si vas al tercer partido en semifinales, juegas miércoles y el sábado empiezas la final. Mm. O sea que complicado. Sí, vamos a ver no pollo dando palmas con las Sí.
0: Pues mira, ya que lo mencionas, el segundo tema que tenía para hoy era preguntaros si vosotros creéis que pollo sí que puede ser la alternativa a ese primer puesto, ya que pensamos que Burela quizá no le vaya a dar para remontar los cinco puntos, pero pollo está uno.
2: Sí, es que está ahí. Y fíjate Está, que, que eh, cuando se lesionó Marta
0: se
4: Marta Sí, eh, Marta Peñalver
2: tuvieron como tuvieron titubeando ahí en, costaba pero ahí
4: están no y sobre todo para digamos su desgracia no van a tener el desgaste de, de la Copa tampoco no que el resto sí que lo van sí. a tener sí. entonces bueno es un eh, punto, es ese es un punto a favor digamos sí no, y viendo cómo está
2: cómo está Fusio ahora, que se queda encima sin una menos, y te tienes que meter la copa que encima te toca el, el curso que le ha tocado, o sea,
4: lo tiene, lo
2: tiene, está ahí, lo tiene a tiro.
4: Creo que le quedan un par de, de derbis con no sé si con Marín también, le queda con Ourense. Sí, le queda con Orense, Marín. Marín. Sí. Que Ourense es un equipo que sí que se les atraganta bastante. Y después, sobre todo, yo creo que va a marcar la diferencia esos, esos partidos en casa contra Melilla y Urela. Mm. Yo sigo sí. apostando por, por Futsi de todos modos. Creo que Futsi va a ser el campeón de Liga Regular, pero bueno, está bien que, que haya emoción hasta el final.
2: Sí, es lo que a comentado antes. Hace un mes lo dábamos por hecho que Futsi va a ser primero sobrado.
4: Sobrado, sí. Y mira. Sí, sí.
0: Bueno, y el tercer tema que tenemos para hoy... Es la lucha por el descenso que después del partido que hemos tenido eh, para nosotros hoy por la mañana, eh, parece parece que Rayo Majada Onda toma aire, ¿no? De nuevo, Fran.
2: Sí, sí la verdad es que sí. Ha estado muy, muy, muy bien el partido. Y, y claro, es que la diferencia está en, en que hoy. Joder, hoy estoy con los nombres
4: fatal. Andrea, Fe, Andrea Feijó. Eso, Andrea.
2: <ríe> Andrea hasta hoy,
4: uf. O sea, me, me, me
2: hasta me hoy. O sea, hasta hoy. Sí. Y, y Sala es lo que llevamos hablando todo el año. Es que con seis, siete jugadoras es imposible en primera división competir.
4: <ríe> claro, se te escapa al final del partido, es lo, lo de siempre. de las abogadas es... al final del partido y cuando te juegas la vida, contra otro rival que te juega la vida, pues. Es un sí. handicap importante sí. y, y lo de hoy supongo que puede ser un golpe moral bastante grande. Todo este ruido externo supongo que tampoco ayudará.
2: No ayuda, no. al,
4: hablas de eso, hablas de tal. Si lo que se denuncia es cierto, pues seguro que también tienen problemas de pagos. Bueno, pues lo, que, lo de siempre. Pero bueno, yo lo, lo que digo de Sales es que es un equipo que está acostumbrado últimamente a eso. Resiliencia total. El año pasado también se salvó en la última jornada. Veremos, a mí, bueno, particularmente por ser un equipo gallego y porque el entrenador y su <risa> entrenador son de son de viver de mi pueblo, a mí me preocupa mucho el viaje a San Marín. Sí, a mí, es ese
2: a comentar comentario ahora, que ya desde la pues, primera el final de la primera vuelta... Es que está, son 12, eh,
4: 12 jornadas seguidas sin ganar, casi una vuelta. Sí.
2: Es que... pues la dinámica
4: es muy mala. Hace tres meses te veías en una situación más o menos desahogada, que ya parecía sí. que, que estaba safado porque había tres equipos que, que eran muy inferiores. Y ahora te encuentras a un mes y medio ahí abajo y cuestas al final. ¿Y queréis,
0: ¿eh? queréis las malas noticias de Amarelle?
4: Bueno, a ver, sorpréndenos. Oh. Que le quedan es que... todavía Burela y Futsi. Burela y Futsi, correcto. Le
0: quedan
2: dos
4: Sí, sí, correcto.
2: Le, le claro. los, sí, sí, correcto. Ese, ese es el
4: problema. Yo es que ahora casi veo, a, creo que también no sé si tiene juventud, pero sí. yo ahora los, las veo muy, muy metidas en el, sí, en el fango, fang, ¿eh?
2: Sí, están... Además que ayer vi un plato del partido, también he conseguido ver otro trozo y consiguen levantar un poco el partido al final, pero en cuanto les caen un, uno o dos goles, echan la, la cabeza baja, ¿no? abajo y, sí. le, y cuesta, les cuesta mucho, mucho volver a meterse en el partido. Uh
0: -huh. Eh, para que tengamos la imagen completa, ¿vale? A Marelle le queda Móstoles en la última jornada. Eh, Marín, Elche, sí, Futsi y Burela. Sí, sí, sí. Esos son los partidos que tienen.
4: Oh. Marín es esta semana ya, creo. Puede ser.
0: Eh, ahora lo miro. Espera un segundo. No, es que, a ver,
2: Móstoles, sí. Es que Móstoles... Sí, sí. Móstoles, Marín en fíjate,
0: casa. Les toca.
2: Fíjate. Derby. Es que Móstoles está que... Que, que para ganables es jodidísimo y luego te doy a los dos cocos pues...
4: Sí, sí, el margen de, 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 puntuación, sí, sí. de posible puntuación se reduce, está claro
2: Sí, es que claro, es que ya cuentas con los, los seis de los dos cocos y luego vete a a Móstoles tal y como está
4: Si sí, no la porque es un equipo que digamos que está subido en el ascensor y no, no consigue estabilizar a ver si por lo menos si se salvaban esta temporada, pues quizás, bueno, o sea, eh, segunda temporada seguida en primera, a lo mejor acabas consiguiendo estabilizarte un poco. Pero sí. Están subidos en el ascensor y no, en los últimos años no hay manera de. de que no, es que si,
2: si está subiendo y bajando es muy complicado. Hmm.
0: Dicho esto, también es cierto que a Sala Zaragoza de abajo solo le queda Leganés, ¿eh? También, sí, sí, sí. No, ah. es que.
2: Yo cuando se lesionó a María. Ya dije que, que Sala iba a tener un gol Porque encima se lesionó también Es que, que, que te han caído las dos. Que te están sosteniendo junto con María Morel. Y luego, si no tienes banquillo, la cosa es muy complicada. Lo que sí. pasa es que tiene la suerte de que el Lega está ahí, que tontea, que si salgo, que siento, que si salgo, que siento, Y eso es lo que le está salvando.
0: Hombre, le Leganés esta semana... Eh, de momento tenía visita al dentista, vamos, del dentista. El de esta
2: semana <ríe> era muy complicado que esto no siguiera sacado.
0: Si, si le llegan a sacar puntos a apoyo, pues Fof. igual le estaríamos hablando de que Leganés no estaría luchando ahí abajo, sino que estaría más arriba eh, en la clasificación.
2: Eh, bastante más.
0: O sea, el, el, el... yo creo que hay mucha diferencia entre los dos equipos a, a día de hoy. Y la diferencia se ve sobre todo, pues eso, la diferencia que hay en la tabla. Sí. Yo a las que sí que veo que, que quizá eh, ya pueden dormir tranquilas es a Marín. Sí, sí, yo también. O sea, son siete vale, puntos, papá. quedan 15 por jugarse.
2: Es muy, muy mal, difícil, muy difícil
0: sí. es que Que no, la líen tanto como para que acaben sufriendo. Claro. Y más teniendo en cuenta todo lo que tienen por debajo. Que hay otros claro. tres,
4: sí, otros cuatro tienen que, hacer, tienen que hacer muchos puntos, muchos... Eh, eh, muchos eh, puntos eh, no, eh, pero eh. puntos que no han hecho en toda la temporada. Muchos eh, seguidos. Eh, eh, a eso iba yo.
2: Es que si no has conseguido sumar la, la temporada más de dos triunfos seguidos, <ríe> es imposible que ahora lo sea, Que es lo que hablamos aquí con el, el, el Deportivo. O sea, es que... Si no has conseguido la primera vuelta, enlazar dos partidos seguidos ganando... Ahora, por mucho que mejore esos empates, es
0: imposible. Es imposible. Es que el Telde son ya nueve puntos, Fran. Sí, sí. No, son muchos ya. O sea, muchos. O sea, tanto Elche como Telde, yo nah. creo que ya no... Sí, yo creo
2: que esta, esta Matemáticamente, está...
0: Matemáticamente, aún hay no, opciones, pero nah. a nivel de sensaciones... Sí, sí. Nah, llevan, nah. llevan descendidas desde hace varios es que, partidos. Es
2: que yo creo que si hubiera ganado aquí la semana pasada al Rayo, Aún dices, pues bueno, aún podemos seguir ahí, pero.
0: Nada. Y que ya hubo ya hace poco también un, un, un Elche del Deportivo que acabó en empate, ¿no? Me parece. Sí, sí,
2: sí, sí acabó en empate. Es que es que... o sea,
0: ese, ese empate, yo creo que ya mataba a las dos. Sí,
2: te condena, sí, sí. Ese empate te condena.
0: Y como último tema del, del programa de hoy aunque yo creo que no vamos a entrar en, en analizarlo, pero sí que me gustaría que me comentarais las primeras impresiones de, este, de ese sorteo de, de la Copa de la Reina que tuvimos el viernes. Para que los que nos están escuchando recuerden un poco, aunque ya lo hemos comentado en las noticias, eh, los cuartos de final serán el Alcorcón-Telde, por el mismo lado del cuadro, eh, Burela móstoles y por el otro lado del cuadro tenemos el Marín Roldán y el Futsi Melille. ¿Qué sabor de boca os deja? Fran, tú que acertaste el sorteo entero, parece que tenías información privilegiada.
2: Que, bueno, fue levantarme por la mañana y dije, esto va a ser el sorteo.
4: Sabe, sabe, sabe el calor de las bolas, eh, Fran, cómo iban a estar.
2: Bueno, para mí el cruce, el cruce estrella es el Fussi Torre Blanca.
4: Uh
2: -huh. Y más después del último partido, que jugaron entre ellas, que ganó Torre Blanca. Ese es el cruce estrella. Y el otro, Burela. El de Burela. Lo sí,
4: dicho, so, sobre todo porque muestras también aparte sí, y se puede decir es que casi es, que, es, que es local, entre comillas. Sí. Y no, y lleva,
2: preparando, y lleva preparando esta fase final <ríe> desde hace dos meses. <ríe> Están enfocadas en esta fase final desde hace dos meses. Es que es, sí. más, es que aunque vaya la cosa mal, fíjate que ayer se llegaron a poner 3-1 perdiendo.
5: Uh
2: -huh. Y siguen al mismo ritmo, aparece Benete, aparece la otra, aparece la Ucraniana, por 3-3. ¡Hala!
4: Supongo que, que este sábado que hay un Burela Monstres en Liga se guarda, bueno Monstrues Burela, perdón, sí. se guardarán todos, todas un
2: El arsenal
4: algo, ¿no? Para alguna táctica o algo. No, no mostrarán todo, me imagino.
0: Hombre, lo bueno que tiene es que eh, puedes estar centrado las dos semanas que te quedan ya en, sí. en preparar en, ese en rival.
4: rival. Sí, sí, sí. sí, sí. Exacto. No tienes que matarte a hacer vídeos para, para la ah, Copa. Ya los, ha, ya los haces para claro. la Liga.
2: No, y también, otro que también... Bueno, ya te digo, el de Burela-Torreblanca... Es que lo que hablábamos antes... Es que Burela eh, iba a torreblanca sin, sin una. Una menos. Hmm. O sea... Y torreblanca Banquillo tiene...
4: Sí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que es el cruce... Que a priori más apetece... Bueno, de ver todos, pero el que más, en el que pueda haber más, más alceo digamos. Sí, vamos a ver. Y claro, también la que pase, supongo que también llevará un extra de, de claro, cansancio, claro. que a lo mejor otros equipos en la, en las, en los cuartos no lo tienen a priori tan, tan, complicado. Pero bueno, al final hay que jugar los partidos todos, que este es como a.
0: A mí claro, lo, curioso, sí. lo curioso que me viene de este sorteo es que podrían repetirse las semifinales del año pasado.
2: Sí, yo también me he dado cuenta. Sí, que es verdad, sí.
0: No sé si saltará alguna sorpresa en alguno de los partidos, porque sigo pensando que, además, los semifinalistas del año pasado son favoritos en cada uno de sus partidos, mm. pero... Pero sí, sí, es curioso que, que hayan ido por el mismo lado del cuadro las,
2: sí, el año pasado así. las
0: cuatro. Dicho esto, efectivamente vosotros habláis de ese Futsi-Melilla y yo creo que todo aficionado al fútbol sala está ya pensando en ese partido. Además, teniendo en cuenta que podría incluso ser semifinal de liga.
2: Sí, sí, es que, es También, que sí. Sí. <risa> lo, puede ser, lo puede ser tranquilamente. Vamos a ver... ¿Qué copa de la reina vemos?
0: Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy eh, cortito y al pie y, y la semana que viene ya analizaremos con más profundidad todos estos encuentros y lo que nos pueden deparar eh, Miguel, muchísimas gracias por este atraco que te hemos hecho a última hora
4: <risa> Nada, gracias gracias a vosotros, ya sabéis que lo digo siempre que es un un placer hablar con vosotros de, de Fútbol Sala.
0: Y tú, Fran, eh, muchas gracias también por estar aquí una semana más. Sí, sí.
2: O sea, aquí Estamos hoy los que cumplimos. Ahí lo dejo. No digo más.
6: Vuelve el mejor fútbol sala internacional después de dos semanas de, de parón y lo hace como no puede ser de otra forma, de la mano de Worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y vuelve también por fin a acompañarme en Riso. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues eh, como digo, después eh, de dos semanas de parón, la primera porque no había mucha actualidad internacional que comentar y la segunda porque nos tomamos un descanso, no hubo podcast la semana pasada. Así que hoy por fin eh, volvemos y volvemos con la mejor actualidad del eh, Fútbol Sala Internacional y lo hacemos yo creo que con la noticia de los eh, últimos eh, días. Eh, Gana tendrá Liga de Fútbol Sala, vuelve el futsal a este país africano después de aquella aventura que tuvo en el Fútbol Sala a finales del siglo pasado donde incluso llegó a quedar eh, subcampeón de una Copa de naciones en eh, África eh, perdió la final ante ante Egipto, pero la noticia es esa: que, que vuelve el fútbol sala, tendrá Liga eh, Gana y parece que se asientan buenas bases para el futuro del fútbol sala africano. Emen, gran noticia que vuelva el fútbol sala Gana y que pueda servir de ejemplo para el resto de países africanos que todavía no han empezado, no se han introducido en el mundo del fútbol sala, ¿no?
5: Cualquier, noved cualquier novedad que llegue desde África es la bienvenida porque es un, es un continente donde hay mucha, eh, muchos países donde el futsal todavía está en una, tiene que desarrollarse todavía y Ghana faltaba en el mapa del futsal desde ya algún, muchos años y es bueno que tengan que tengan ahora una liga y esperemos poder ver su selección en, la, en las próximas ediciones de la, de la, Copa, de la Copa de África. Eh, no, se, no, se, no se vio mucho de, de momento, se, vio, se vieron imágenes del, del, del anuncio, se vieron algunas imágenes de, 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 de las pistas, de los campos, de, 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 la, de las estructuras que todavía no, no, no están, digamos... Eh, no son optimales digamos para, para practicar el deporte pero yo espero que sea un primer paso para un desarrollo que, que seguramente sería, sería, sería el bienvenido para, para, para nuestro deporte y además, además Ghana es, un, es un país que, que a mí siempre me ha gustado mucho entonces <risa> ver, ver, verlos verles jugar, verles jugar al futsal ese, sería, sería un placer
6: Gran noticia, como dices, ese problema que tienen ahora mismo con, con las instalaciones, y es que van a jugar sobre césped artificial en campo, digamos, de fútbol 5, con eso, con, con césped. De hecho, las líneas aún no, no están adecuadas al a fútbol sala, pero me, me consta que están trabajando para, para adaptar estos campos de césped artificial a por lo menos las líneas y, y el tamaño del, del 40 por 20 de, de fútbol sala, delimitar bien eh, las áreas, etcétera. Y, y empezar a crecer así ya que cuentan con ese handicap de que en Ghana no tienen eh, instalaciones de fútbol sala específicas, no tienen parque, no tienen eh, pabellones, entonces se eh, comenzarán sobre CP eh, artificial, veremos sí, cómo crecen, estoy en contacto problema... con, con el encargado y sé que, que están trabajando para solucionar eso también.
5: Sí, es un problema, digamos, bastante bastante común eh, sobre todo por ahí eh, en muchos países también donde no hay futsal sobre todo porque no no hay, no, no tienen no hay estructuras para para que lo que se juega ahí sea definido futsal y yo creo que ha sido han preferido supongo que han preferido empezar a anunciar la liga y luego trabajar para para tener estructuras yo Recuerdo también que en Uganda, que es un país que últimamente en, en los últimos años se están trabajando mucho, empezaron también hace varios años con, con la liga y también te, que cuando todavía no tenían mucha, mucha estructura. Eh, ahora es, un, es el siguiente paso. Lo primero, tener como a nivel estructural, la, tener la liga y tener una federación que... que, que que apueste en, en, el, en el deporte ya eso sería, sería un paso, paso adelante muy importante y luego luego tienes, todo, tienes que habrá que esperar y que, que sean que sean proyectos serios y que si y que duren, porque también tienes esta incógnita que un día sí,
6: siempre siempre está esa duda no de que sea un proyecto que se anuncie y que luego desaparezca, en principio está previsto que la liga arranque el próximo día 22, eh, así que veremos a ver cómo, cómo arranca esa, esa temporada de Fútbol Sala en Gana, de momento está apoyada por, por, de hecho está creada por la Federación de Fútbol de Gana, se ha creado un comité específico de, de fútbol sala, vamos a ver si, si le funciona y hay suerte y se asienta por fin en un, en un país africano de forma positiva y que, y que haga crecer el resto de, de países vecinos. Eh, vamos con más actualidad esta sí que es más actualidad que, que lo de gana y es que se están jugando en este parón internacional que, que estamos teniendo eh, unos cuantos amistosos y además de, de gran nivel Hemos visto varios torneos, eh, como ese que se está celebrando en, en Marruecos, a cuatro bandas entre Francia, Croacia, Japón y los anfitriones, los marroquíes, eh, que de momento pues vamos a comentar los resultados que, que ha tenido, porque a la fecha en la que estamos grabando esto todavía no, no ha finalizado, pero sí que ha habido resultados interesantes, como ese Francia 4, Croacia 5, Marruecos 3, Japón 2... Francia 3, Japón 0 y el último que se ha celebrado hoy eh, lunes eh, de madrugada, Marruecos 3, eh, Croacia 3 en eh, torneo interesante que está teniendo lugar en Rabat, sobre todo de cara al próximo Mundial de 2024, ya vemos cómo las selecciones empiezan a elegir rivales de su nivel para, para prepararse para la cita mundialista. ¿no?
5: Absolutamente, si, si, ves, si vas a virar la, los amistosos bueno, ...digamos, no todos, pero hay varios, eh, varios partidos... ...varios eh, encuentros que te dan... ...dejan claro que ya las selecciones están todos pensando... ...en el, en el mundial del año, del año que viene... Eh, ...que vamos a decir otra vez que todavía no sabemos dónde... ...pero parece que va a ser en Marruecos... ...y eso parece ya, ese torneo puede ser también... ...una prueba, ¿no?, para Marruecos... Como, como anfitrión de un torneo, porque ya ha, ha invitado tres, tres, tres selecciones de, de otro continente, ha organizado un torneo que recuerda mucho a un, a un, a un grupo de un mundial, o sea, parece, parece un experimento ¿no? de, de cómo puede ser el mundial de Marruecos. Y, son, y es un, son, son tres invitados de, de, de mucho nivel porque Japón es fresco campeón de Asia, Francia es la que conocemos todos, eh, que sigue trabajando muchísimo y muy bien y se enfrenta siempre con selecciones de gran nivel y es, y es, lo, que, es lo que les hace crecer tanto y Cro Croacia que está trabajando para volver al Mundial donde... Que, tras fallar la clasificación a Lituania de manera más, digamos, yo diría clamorosa <risa> eh, y nada llama la atención eh, Japón la, 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 la victoria de Francia contra Japón eh, 3-0 <risa> eh, des, desgraciadamente no vi, no vi los partidos, no puedo decir mucho, pero seguramente es un resultado muy llamativo y yo creo que es otra, 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 eh, otra señal de lo bueno que está haciendo Francia. Yo ya no me canso de repetirme. Uh -huh. Y a ver, cómo, a ver cómo seguirá, dónde, dónde se encontrará en la, en la ronda de Pero ojo, en serio, a esta, a esta selección. Y Croacia también no me parece que, que está haciendo mal. Porque Le ganó este... Además de ganarle a Francia, también ha empatado contra, contra los eh, anfitriones de Marruecos. Eh, me parece que es, una, que es un muy buen, eh, muy buen resultado.
6: Y sorpre sorprende sobre todo esa eh, victoria de, de Francia sobre Japón, porque Japón viene de ser campeón eh, asiático, que, que no es eh, cosa nada fácil con, con Irán siempre eh, enfrente. Quedan dos eh, partidos por disputarse este torneo a cuatro, que será... Japón contra Croacia y Marruecos contra Francia, así que dos eh, amistosos más con, con bastante eh, atractivo. También hemos tenido otros eh, amistosos, por ejemplo, tu Italia se ha medido a Portugal en dos partidos, 3 a 0 y 1 a 0, ambas victorias para Portugal. También hemos tenido un eh, Irán-Uzbekistán, 5 a 3 para... Eh, los iraníes y España, que se están midiendo en dos amistosos. Ayer domingo, nosotros nosotros estamos eh, a lunes, ayer domingo eh, España perdió por 2 a 5 en Zaragoza ante el conjunto eh, brasileño y justo ahora ha arrancado ese segundo partido, nos vamos eh, a perder el inicio, ese segundo encuentro en Teruel, si no me equivoco, uno España-Brasil que de momento está dando que hablar, ya no solo en lo deportivo, sino por esa celebración, no sé si la habrás visto de Ron Roncailio, que yo no sé si estaba celebrando un amistoso o una clasificación para la final de, de un mundial, porque lo celebró efusivamente, eh, no lo siguiente.
5: Bueno, nada, no, no voy a comentar estas cosas, pero... A mí tampoco me gustó mucho, pero igual la sentía la sentía mucho. El, España, <risas> al final España España Brasil es un, es un partidazo siempre, son los dos las dos, eh, dos de las grandes potencias mundiales, eh, hace ya, ya hace hasta hace poco, poco tiempo eran las dos potencias mundiales vale. del futsal. Entonces ahí es creo que es el partido más prestigiosos que puede, que puede tener el futsal en este momento. Luego, claramente, tenemos a Portugal, a Argentina, que ya se han hecho un hueco en el top del futsal mundial, pero por lo que es eh, también la historia de este deporte, claramente es un, es un derbi, prácticamente. Y también entiendo que sea muy... digamos que se sienta la presión de, de este partido. Y, y luego, bueno... Eh, como la manera de expresarse es, puede gustar o menos eh, dos palabras sobre, sobre Portugal e Italia pues, uh -huh. ya que me, se, trata de, se trata de mi selección por fin una, desde, desde, nuestra, desde nuestro punto de vista por fin una, un, un amistoso de, de nivel eh, para, para Italia no, no que el resto fue fueron contra Gibraltar o marino pero eh,
6: pero no eran contra Portugal
5: pero no eran contra Portugal yo creo que para crecer se hace falta eh, hacen falta amistosos de este tipo y con, prácticamente es lo que está haciendo Francia eh, sí. y amistosos contra, contra equipos mucho, más, eh, mucho mejores que tú eh, lo hicieron ya con Irán hace un par de años pero creo que tienen que ser más frecuentes eh, Italia con este con este amistoso pudo ver un, un equipo que no suele ser de momento eh, hasta la fecha en este, en los, es lo mejor de, es el mejor equipo del mundo el de los últimos eh, tres años al menos cuatro años pero ha visto también una, desde cerca una selección que trabaja muy muy bien con los jóvenes eh, son dos derrotas eh, no, 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 no abultadas ah, Italia ha jugado bastante bien pero también se enfrentó a un Portugal que está empezando ya a eh, renovarse o sea ya está empezando están empezando a debutar muchos jugadores eh, jóvenes, eh, vimos a eh, por ejemplo a Kuchi eh, que se eh, que ahora está enfundado, jugador de Benfica, que ya vimos en, el, en la Eurocopa Sub-19 de, de hace de 2021 vimos a Carlos Montero, Carliños que es uno de los eh, fenómenos de, de Caginas que ahora está en mefica eh, Rubén Teixeira que es también, en, de, también otro chico de Caginas eh, vimos estamos viendo a Caras Nuevas y eso es un es un modelo a seguir eh, yo no estoy, estoy convencido de esto y y Italia lo, ha visto cómo, cómo funciona. Y espero que sea un, la primera de, de muchas series de amistosos contra, contra equipos, eh, contra equipos de, 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 de nivel absoluto. Espero en España e Italia. Por favor. En España e sí, por... Italia estaría, estaría muy bien.
6: Sí, porque además, como dices, juegas contra rivales de mucho nivel... Y parece que, la, que, que Italia vuelve a carburar, que vuelve a ser esa Italia un poquito de antes, que empieza, como digo, a carburar. Sobre todo eso le va a venir bien eh, de cara al Mundial de 2024. Eh, es importante, como dices, que juegue amistosos de, de, de mucho nivel. Lo está haciendo contra, lo ha hecho contra eh, Portugal. Los resultados no han acompañado del todo, porque han sido dos derrotas, pero sí que es verdad que han sido resultados más o menos ajustados. Y que demuestra que, que Italia ya se está De nuevo renovando también eh, De cara a ese Mundial de 2024 Y otros sí. eh, amistoso Brasil, por ejemplo, que se preparaba Para los amistosos contra España En Inglaterra, contra un equipo De All Stars, incluso también contra El London Elbecia, el vigente campeón De, de la liga inglesa Y pues eh, Más amistosos para los más eh, frikis Es el Líbano 5 Chipre 3, Turquía 3 Montenegro 2 o Egipto 0 Libia 1 una selección de Libia entrenada por el español eh, Ricardo Iniguel que de momento arranca bien venciendo a toda una selección eh, egipcia que no es eh, para nada fácil y siguiendo con el lado friki eh, men, nos toca irnos a, a nuestro querido continente de, de Oceanía porque se ha celebrado esa extra supermar supermarket Melanesian Futsal Cup 2023, que, que debe el nombre a un supermercado que patrocina eh, mayoritariamente las competiciones de, de fútbol sala en, en Islas Fiji, que es donde se celebró este torneo a cuatro entre Islas Salomón, Vanuatu, Fiji y Nueva Caledonia, que dio como vencedor a la selección de Islas Salomón de nuestro querido eh, Damon Shaw en la final, tras vencer por 5-1 a Vanuatu, el tercer eh, lugar se lo quedó. Eh, Nueva Caledonia Tras vencer por 0-2 a Fiji Y por lo tanto los anfitriones Que se quedan en ese eh, Último lugar Eben, también arranca la preparación Para el Mundial y esa clasificación En Oceanía, en la Federación De la OFC eh, Arranca también allí el, este Sabor, este aroma a Mundial, ¿no?
5: Sí, uh, eh. Este año, en este este otoño va, va, va a tener lugar tendrá lugar la, la Oceania Futsal Cup que es la, el torneo continental de ese del, de ese pequeño continente y y ahí el ganador va a ser, va a ser el representante de oceanía eh, en el mundial y claramente va a ser un va a ser un torneo muy, muy importante por ahí, y Isla Salomón, que viene de la derrota del año pasado contra sí. Nueva Zelanda. Y este año tiene absolutamente que ganar si quieren clasificarse al Mundial. Y lo has mencionado tú, está, ahora tiene como entrenador el inglés de Show nuestro, nuestro amigo, no solo de Twitter, porque ya tú sí. tuvimos la, la sí. ocasión de, de conocerlo y yo. Yo tuve la suerte de conocerlo ya en Jaén el año pasado. Lo, lo vi, lo, nos vimos también en, en Granada. Uh -huh. Y ahora está, está, ya, fui, ya fue, fue parte de la, del equipo de Isla Salomón en, en Lituania como eh, match analyst. No sé en español cómo se dice. Analista. Sí,
6: scouter se puede decir. Uno de los asistentes encargado del scouting.
5: El, el friki de los datos. Ese. <risa> Y ya, ya estuvo parte, de, ya hizo parte de, de, la, de, la, de la selección en el, el, el Mundial pasado. Ahora va a intentar volver a la, a la, max, a la máxima competición como, como entrenador. Eh, los primeros partidos han, eh, han ido bien, ganó este, este torneo con un pleno de victorias. Eh, pero claramente el rival, eh, el rival absoluto queda sigue siendo Nueva Zelanda y no sé ahora ellos cómo, cómo van, pero yo creo que seguramente va, va a ser una cuestión entre ellos dos y de momento, de momento ha empezado bien y, y espero para él claramente como que que lo consiga, ya
6: veremos ya hablaremos con él un día y, y te pregunto a ti porque yo tengo un poco el corazón partido como, como se suele decir, porque por un lado tengo a esa Nueva Zelanda que, que nos dio un poco ahí ese, esa opción de que hubiese un nuevo representante de Oceanía eh, en el Mundial tras vencer como dices en, en la edición pasada de la, de la Copa Oceanía la que venció precisamente la final a Isla Salomón eh, pero ahora en Isla Salomón tenemos a, a nuestro amigo Damon Y yo no sé si quiero que haya sorpresa con Nueva Zelanda Porque además es un país que me cae bien Que además en el Fútbol Sala está trabajando últimamente muy muy bien Y sería una novedad Y como siempre a mí por lo menos me gustan las sorpresas y las novedades Pero en Isla Salomón tenemos a, a Damon eh, Emen, ¿con quién vamos en la próxima? Ah, con, con Damon a, a, sí. a muerte
5: Sí, sí, sí y luego, si, si por desgracia va, no va a pasar, eh, Nueva Zelanda como debut, debutante mundial va a ser. Eh, seguro. Vamos a bancar ellos, pero en, 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 en Oceanía vamos con, vamos con Demon, seguro.
6: Yo tengo, como digo, un poco el corazón partido, no lo sé, yo espero que. Bueno, vamos con Vanuatu, vamos con Vanuatu. <ríe> La verdad es que sí, sí, siempre es mejor con, con Vanuatu o con Nueva Caledonia, ¿no? Los pequeñitos siempre son o con o con Fiji B eh, y sí, no, no. Sí, lo hacen
5: otra vez o con Tonga
6: uy Tonga eh ese ese eh, da de qué hablar y porque no hay y hay archipiélagos como Kiribati o, o, o Palau que no, que no tienen selección porque si no creo que yo lo tenía claro alguna de esas dos eh... Palau
5: Palau no sé ni si llegan a cinco para para hacer un... <ríe> para ser un piqueto. <risa> es, es, que? una, es una de las... Penso, creo que es uno de los países con menos populados del mundo, creo.
6: Sí, sí, de hecho, junto Pero con Kivati, por lo menos de Oceanía, yo te diría seguro, te he dicho esos dos porque lo recuerdo, algún ranking o, o algo de ese, y, y me suena. Por lo menos pequeños son, no sé si dará para hacer un, una pista de, de fútbol sala en, en su territorio, porque grande, grande, no es... Bueno, eh, Palau tiene... Ah, no, bueno, espera, estaba mirando... Acabo de descubrir
5: que hay un pueblo en Italia que se llama Palau Maravilla <risa> estaba, lo que estaba, mirando, eh. estaba mirando a esto <risa> no, Tiene 20.000 20 habitantes ¿no? Pueden, pueden llegar así a ser el equipo si quieren
6: Sí, Palau. incluso da, da para un Palau B también da sí. <risa> le da para hacer eh, las selecciones Bueno, pues eh, dejamos este lado friki en Oceanía, esperamos volver pronto con esa Copa Oceanía Quedará al representante de este continente al próximo Mundial de 2024. Y vamos ya con, con lo último, esa clasificación al Mundial en eh, Europa, porque se está jugando ese playoff, esa repesca con los eh, mejores segundos. Ya se han disputado los eh, partidos de ida. Eh, Países Bajos 5, Moldavia 2, República Checa 5, Lituania 2. Suecia 2, Alemania 4, Bélgica 2, Hungría 1 Y este último partido que he mencionado Está ahora mismo jugándose en la prórroga Hungría 4, Bélgica 3 Seguramente finalicen los próximos minutos Así que tendremos al, al equipo eh, clasificado Emen, eh, yo a priori veo todas las eliminatorias eh, decantadas que he mencionado A favor de Países Bajos, de República Checa y de Alemania eh, no sé tú cómo lo ves
5: sí son son resultados difíciles de, de remontar eh, sobre todo sobre todo Suecia que perdió cuatro dos eh, en casa eh, tendrá que ir a alemania yo supongo que un en un palacio lleno. Eh, pero bueno, como, como pasó en Suecia, puede volver a pasar en Alemania. Pero a priori sí, son, son, resultados, eh, son resultados difíciles de remontar. Veremos ya la semana que viene cómo, cómo acabaron. Ahora estaba, estaba, estaba eh, esperando un poquito porque ahora eh, sí. faltarían 30 segundos para, la, para el Hungría-Bélgica. Y... Eso supondría, pero el problema es que si, si termina así se van a penaltis.
6: Sí, ahora mismo con el resultado que hay se irían a, a penaltis porque en la primera eliminatoria, como digo, Bélgica ganó 2-1 con la diferencia de un gol y ahora Hungría está ganando 4-3 también con la diferencia de un, de un gol, por lo tanto la eliminatoria queda empatada y no se tiene en cuenta eh, la diferencia de goles fuera de casa... No, la diferencia no, es decir, los goles anotados fuera de casa no se tienen en cuenta, de hecho por eso se han ido a la prórroga ahora mismo tiene que estar seguramente finalizando y como dices, si el resultado no cambia todo debería,
5: en teoría, yo estoy en, lo, yo estoy en la web de la UEFA y deberían faltar 30 segundos
6: Sí, la verdad es que ahora se nos queda aquí una, una situación bastante curiosa porque estamos justo, yo creo que Debemos esperarnos a que acabe este partido, ya que más que nada por
5: bueno, igual igual hacemos el corte y luego decimos, pasamos directamente <risa> a cuando termina el partido. Una hora después.
6: Bueno, pues después de este parón en la retransmisión para poder seguir este final de partido entre Hungría y Bélgica. Ya hemos vuelto porque tenemos ganador del partido, tenemos clasificado y Bélgica se lleva la eliminatoria tras vencer en penaltis. 3 a 4 a la selección eh, húngara que cae eliminada en su casa esta última eliminatoria que se ha celebrado ahí en, en Hungría y caen derrotados ante la selección belga que como digo en penaltis 3 a 4 se lleva la eliminatoria y consigue ser uno de los repescados en este en esta clasificación al mundial de de UEFA vaya final de partido con tanda de penalti incluida incluso un doble penalti de Hungría fallado en los últimos 30 segundos de, de la prórroga ha dado lugar a, a esa tanda de, de penaltis vaya partido.
5: Muy, muy emocionante con Bélgica que casi marca el gol de la victoria a tres segundos del final. Sí. Y luego, bueno, eh, digamos que algunos de esos penaltis no, no, no son para mostrar a los niños, no. para, para enseñarles cómo tirarlos, pero, pero bueno, ya por lo menos podemos podemos hablar de un, de, de un clasificado a la Rondelide, que es Bélgica y del resto ya hablaremos la semana que viene, ya que por problemas de sí. contemporaneidad no podemos decir nada no podemos quedarnos aquí tres días para ver sí, todo
6: Sí, ya no podemos volver a parar el, el programa, pues bueno, ya tenemos a ese primer clasificado, Bélgica como hicimos, eh, Hungría que falló un doble penalti a falta de 30 segundos del final de la prórroga, luego Bélgica que tuvo su ocasión también en un córner a falta de tres segundos Y finalmente la tanda de penaltis Que cae del lado belga Que como digo, es repescado Y seguirá en la clasificación al mundial eh, De la UEFA, al mundial de 2024 Así que con esto nos despedimos Volveremos la semana que viene Para repasar toda eh, Toda esa eliminatoria también Ese resto del, del playoff ya por fin eh, terminado Que como dice Nos coincide justo aquí a, a mitad de, del podcast Todavía quedan varios partidos, este miércoles se celebrará el último, así que el próximo eh, la, el próximo podcast ya lo podremos repasar todo, muchísimas gracias Emel
5: Gracias a ti Alex, vete vete a ver España bye, bye,
6: Sí, me, me voy corriendo que, que me estoy perdiendo ese inicio de, del España-Brasil por Hungría-Bélgica eh. todo sea friquismo por, por delante, muchísimas gracias también a todos los que nos eh, habéis acompañado, como digo volvemos la semana que viene con más Fútbol Sala Internacional,
0: chao Terminamos así nuestro programa 29 de la cuarta temporada, 136 desde que arrancamos nuestra aventura, un programa más corto de lo habitual, pero con mucho análisis y buen humor, como siempre. Volveremos la semana que viene con mucha más intensidad, con las competiciones domésticas apurando las últimas jornadas y en las horas previas de la fase final de la Copa de la Reina. No os lo perdáis, porque será apasionante como siempre. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos os como siempre el martes que viene hasta entonces, sed felices.